0: 大家好，我是罗饼。大家好，我是牙签。大家也欢迎我的好朋友牙签、啊。我们的好，给大家介绍一下牙签啊，是我们的深圳九零后啊，前脱口秀演员。呃，原来我们最早在深圳玩脱口秀的时候，大家经常一起玩的。那现在就转战自媒体。嗯对吧？你弄了一个自己的那公众号，嗯、叫什么名字啊？对，我的公众号是叫牙签的千言万语，千那个千也是牙签的千，就是那个牙签的签啊。对、呃，千言万语。那、嗯、听完这个之后，你的粉丝马上就会多那么一个两个的了。嗯、对，那个公号就是每天<笑>呃，一周一到周五会会每天更新的啊，呃嗯、就更新一些我自己的一些文章啊、段子啊、各方面的那些东西。哎，你现在这公号上是？呃，做那个培训的，对不对？对，我现在每个月有做那个喜剧培训，就教大家怎么写段子。对，就基础，我们叫基础月班，就是一个月上四节课，然后每周会布置一些作业。都是在线上的吗？都是在线上，线上呃建群的。我们现在听到旁边有那个军号的声音。对对，我们这里是荒山野林啊，我们特地在<笑>在车里面录音。这旁边是有个军营吗？旁边有个什么边防部吧？天哪、嗯！中午吃饭的号角声就响起来了。我们现在中午十二点半。好，我们说个牙签的这个培训。嗯，是在线上课，对，呃，在线建群，微信建群，建然后上课。那如果有有学员，他说我想来面对面。让你唱歌可以吗？我就不给他面了，<笑>都是线上的，见光死。对,对,对,对,对，你们说，好了，大、啊、家有兴趣的话，就给找牙签来报名啊！写手，其实我经常在微博上有收到有那些人私信跟我说，我也想当写手啊，我也想写段子。哎，不行的啦，他们<笑>为什么啊？我是啊，可以说是吧？可以说，可以说。直接的我觉大开大大部分人，就是我，我教了很很。教我上一年六月开始教嘛，现在已经，啊、呃、对，第五月开始教，反正第七期每、嗯、月开一次。那大部分我教的学员的话，其实嗯很笨，不是很笨，<笑>就是我们大家很多人会以为自己很喜欢喜剧，嗯，但实际上你让他们去做一些训练的话，他们都会懒得做，最主要是因为懒，对不对？就他没有，他以为自己喜欢，其实嗯不够。嗯比如说我们我们两个是喜剧从业的人员，嗯嗯嗯嗯，我们两个才会，就是我们那些人是自己热爱，然后自己去自行的想要去写，嗯，对，想要写嘛，很自觉的嘛，嗯、看喜剧视频啊，各方面很自觉。但是呢，比如说我教了七期的学生，我差不多教了一百出头的学员。嗯、那真正你热爱的，嗯，你可能跟我差不多热爱的人，可能不到五个到六个这样。嗯。嗯嗯他的就是大家以为自己喜欢，其实不喜欢。我听你说过，好像他们有一个很大的问题就是懒，就是就不会做作业的，嗯、不会做作业，作业对对对、嗯，就不会及时交交作业，或者交作业交过来的那个数量达不到要求。就最简单的，就是我已经跟他们说了提高的方式，嗯，只要训练肯定会有提高了、嗯，因为他们是新人嘛，嗯嗯，但是他们就是不去做，啊，那就不去做，不够喜欢了，是吧？呃，我觉得是这个原因。嗯就是他们以为自己喜欢，然后呢，他们觉得可以靠这个来谋生、来赚钱。对对对，基本上，微博上私信问我那些，基本上都是最核心的问题，就是我能不能靠这个来赚到钱？我们现在都不能，好不好？在<笑><笑>搞这个烂节目，<笑>都没钱的。<笑><笑><笑>你们想赚钱试试吗？啊<笑><笑>，这个要特意不删掉啊。嗯、um, ，很多时候，真的。他们来问我的时候，我说你把你以前写过的段子给我看一下，然后基本上这个时候就已经筛掉一批人了。然后他们会发一些他们写过的散文啊、散、嗯、文、啊、给你干嘛？他说觉得比较幽默，<笑>然后给我看一下。我说我不要看这些，我说你要我评判你的单口喜剧，你呃单口相声、<笑>单口相声的稿子，还有这个散文的，还有。扫了记，扫了太好笑了吧？我说我说可能这个东西是很好的，但我不是专家，我不能评判你的水平如何。其实我心里面知道那个水平如何，但是我我不能这样说嘛，对吧？我说，呃，你要给我看段子，我才能知道你的水平如何。基本上目前为止，我只遇到过大概有三分之一的吧，他会真的发一些所谓的段子过来，就是他找你说我想从事这个事情，然后你跟他说啊，你发个段子，然后他说。他有些已经已经有三分之二的人管都不管你这个事情了，对。不是不管，他发过来个东西就不是段子。哦、oh.。就是我我我我甚至会找一些段子的例子给他。嗯。我说你发这样的段子过来给我看，你知道我是很闲的一个人，基本上微博上谁他妈给我私信我都会回的，<笑>然后然后遇到这种我就特别乐意去回。我现在是这样的，之前很多人找我，就找我，我就是因为我觉得嗯肯定会遇到。其实我觉得啊，嗯，<笑>傻的人的比例是特别多的。嗯、我认为啊，嗯、就不关若敏事情，嗯、<笑>就我自己言论、嗯。所以呢，嗯，很多人找你，你第一印象肯定觉得他可能有点天赋，就是傻傻的，啊、可能、啊、可能会傻傻的、啊，那就要去过滤嘛。对、嗯， okay, okay, 好了，你刚刚说你三分之一，那剩下三分之一的人呢？找了你他们会发过来，然后呢、嗯，而且是真的段子，但是呢，确实那个嗯水平还不到，就刚开始那种。嗯，所以这种基本上我就会告诉他，你要继续写。你要继续在微博上发、嗯，啊，或者你要参加牙签的培训班呵呵，但是，但是他们基本上能够写出一定段子，他们都其实都挺急的，想问我哪里可以投稿，然后呢说怎么提升是吧？不是提升，他、嗯、<笑>是想投稿，他、嗯、是想要卖钱。我说，因为目前来说，现在能够投稿卖钱的渠道很少嘛，比以前少了，是吧？以前有今晚八点后脱口秀，现在连今晚八点后脱口秀都没有了,都了。我们都生存不下去了。<笑>对对对，所以我基本上我会告诉到，如果有的话，我会告诉你。但是呢，<笑>最好最好你还是在微博上写，在微博上写的话，其实如果你你效果好了，有人能够发现你的，有人能够发现你的，而且你会被抄的。如果有人已经抄你了，说明你的水平已经到。足以被人抄了那个那个水平啊、嗯，让你可以继续去弄。但是除此以外的话，你只能是继续写。我我最好的建议就是你天天在微博上发，天天在在微博上发。你像你像银教授不也不也是现在每天还发好多条嘛。是是是，对吧？所以这是如果你正在听的话，你也想写段子，想要卖钱赚钱的话，先做第一步，你把你的段子免费发出来。<笑>我我可以说一下，我这边带我带写手带了，我上一年就开始带了嘛，啊、嗯，就带一整年。我有一些写手，我会特地自己私底下去带，啊、嗯，就让他们去写节目，嗯。然后我之前以为，呃，练习节目，比如说三个月、四个月、五个月就可以成才，就起码可以说、嗯，就起码做到准全职的水平，对对。但我现在已经带了两年了，嗯、他们的我我的挑选那些就是我带那些写手的词。素质是挺高的，我觉得，就是起码很认真、努力、嗯嗯，还有底子的。嗯嗯、但是这经过这两年时间，其实真正做到全职的有没有？没有。就是我认为，就是还不够那个能力啊。就是也有一个原因，现在全职的机会少。现在全职机会、啊。首首先全职机会少、嗯，之后就是他们的综合能力、嗯，其实实际上你不去公司里面练的话，嗯，你在外面外围怎么努力练？我我自己想法，可能你进步都不够快，还是要去，就是节目里面去练。你的那些选手有一些我认识，其实我觉得他们要变全职的水平也是够的，但是呢，嗯、有两个原因，第一个现在机会少，嗯，第二个呢就是他们自己没有那么热切的想要成为全职的选手，这种，还是还是边干翻讨论的问题，是不够热爱吗，还是什么？嗯，除了热爱，热爱我觉得很难是质疑人家的热爱。但是有一个问题就是，嗯、你想把这个热爱变成职业的这个这个愿望有多强烈，反而是这一点，这个这个跟关关跟那个热爱的关系不是太大啊。对啊，哦、你就是说我我我不管，我就我就一定要变成这个全职选手，变成这个职业选手，就取决于你自己有没有这个想法了，对吧？怎么说呢？嗯，嗯有能力还是有的，嗯、但。就是他没有那么简单，我就想跟那些如果你新新加入、新想写写东西的人，嗯，你要靠写东西赚钱，我认为没有一年两年这样的勤奋练习的话，其实很难，机会很小了，真的很小、嗯，真的要一年两年耐心的去练习才行。嗯嗯，包括我们两个说真真的要靠呃写稿子生活也，也其实也花了差不多一两年。就从认真写东西，有,对对有,
1: 有,有,有,有真
0: 的要的。我对我，我记得我是二零一三年初的时候跟着他们去投给《今晚八零后脱口秀》。嗯，然后一开始就每个月从，嗯，一千块钱左右的稿费，到后面有有有,有，好像最多的时候平均下来也就三千多一个月吧。就那一年，对，三千多一个，然后然后不够嘛，三千多怎么可能够对,对？肯定。然后然后后来就给那个同。就找了很多别的节目一起写，就勉勉强强还算是，还算是维持生活没有太大问题。嗯，但是如果你像有些写手那么那么勤奋，光靠一个节目就能够维持一个生活，嗯、很难很难很难。我我听说国内有个写手就挺厉害，就是光是。靠写稿就能够一个月写到五六万，但是虽然我们对这个数字有点有点怀疑，但是他已经坚持说了好多年，一个月能够有五六万，所以姑且相信他是真的吧。但全国也就只有一个，我知道就就一个五六万，对，是能够号称了好几年，啊，就是说这样子月入五六万的那个啊，大家就不要盯着金字塔顶尖那个去想了，对对对，就是写，反正就是干了那么久，觉得之前我也以为啊。呃我觉得这一行因为刚开始门槛比较低，嗯，很容易就可以进去。但是带了写手之后就发现，哦，这事情没有那么简单，没有那么简单。然后我们回看我们自己的经历，还是要两年，真的一两年。我们已经算，嗯、<笑>我们当时门槛不高啊，对不对？没不高啊,对啊、就是，现在门槛更高。嗯、你,你现在就算给吐槽大会投投稿的话，虽然他好像一条段子一千块钱还是八百，但是。你一期能够中一个一两条已经很不很不容易我。我们也，不过不过我觉得也不一定非得靠卖文为生，一定要写段子。因为很多时候你写着写着，你就去到那公司里面去任职了，当这个职业写手啊，有呃呃职业编剧啊，有工资啊，有奖金啊这样的。先不要想着在外面靠写稿赚钱，但是能力先起来。对对对对，对对对、哦、对,对,对,对啊，就是练能力嘛，对啊。好了，聊了半天行业内写稿，不知道有多少听众走了一半。对，听完之后他们决定马上就去换一份工作，再也不要写段子了。接下来我们聊一下近期的一些热点吧。昨晚我去看了午夜场的《海王》，好不好看？故事就一般般，嗯、故事真的是一般般、就是。特效好看是吧？特效超好看。哇，那个那个导演，我觉得挺佩服的、哦。我，就是他，他是华华人嘛对对，马来西亚的的华裔导演。哇，华裔导演，嗯，叫温子仁，呃，他拍过那个《速度与激情》第七集嘛。昨晚你你看的话，这真的是近年来我看过特效啊、场面最宏大、最壮观、最漂亮的一个电影了。最好去电影院看是吧？一定要去电影院看，一定要看那种什么，至少是看剧目版啊，或者说那个 IMAX 的，效果非常赞。就是怎么说呢？他。呈现了之前我们从来没有想象过的海底世界，嗯，对吧？你一说到海底世界，你无非就是那种纪录片的海底世界啊，嗯、或者如果你之前有看那个什么《正义联盟》啊，那黑,黑咕隆咚的海底世界，它那个不是、嗯，非常的亮，非常的壮美，哎呀，总之都不知道怎么说，非非常推荐大家去看一看。而且，但是呢，对我来说，对我个人来说，我觉得最最漂亮、最壮观、最震撼的，还不是这些特效，而是 Nicko k i n n a 你可记得吗？哦，我看。当时他出现的时候，我当时说：“啊、这个是 n i c o k i m a n 吗？”我说：“不像啊，这么为什么现在有个年轻演员这么像 Nicole k i m a n n i c o k i m a n 是里面扮演什么？是里面的扮演一个王后，嗯、呃，一个算是海王他妈是吧？对对，海王的妈妈，嗯，就是漂亮到我都不相信他是 n i c o k i m a n 然后呢，然后呢，我还一边看电影，一边拿出手机来查了一下 n i c o k i m a n 的那个那个年龄，他是，呃，一九六七年的。嗯、也就是说，现在五十一岁。嗯。就之前我们不是都说周慧敏什么少女感啊什么也是没有说的，有有不是你说不是你说，周慧敏有少女感的吗？只好跟九零后少女啊，就是媒体上不是周周慧敏今天不是复出了，不是啊，现在你要跟大家解释一下谁是周慧敏，你知道吗？挺周可能前段时间她不是复出开演唱会，然后媒体都大肆报道嘛，说她怎么五十一岁才看起来像个二十出头的少女什么之类的。你那个是老年头条新闻嘛？<笑><笑>但是你 Gucci 面才真的是，因为有可能是因为化妆化的特别好，很漂亮。而且你想一想，女的到了五十岁，她有一个地方是掩藏不了年龄的，一个是嘴唇，一个是脖子。哇，她整一个你就看起来就真的是二十来岁的一个女，非常漂亮。所以呢，这部片子人好看，景好看，特效好看，真的值得去看。故事呢就还算可以吧。这种基本<音>就是跟观众解释一下，听众解释一下那个 c k o 就是外国的周慧敏啊，你们自己去看不看？<笑>不用解释的，听不懂就算啦，又不用给钱。<笑>周慧敏少女感哇，啊、呃呃，然后。最近看过那哦，《无名之辈》《无名之辈》，你看了吗？没<笑>也没看了无。无名之辈，无名之辈好像口碑也很，口碑很高，口碑。但是我我前两天跟他们聊了一下，好像票房还没有过十亿啊，还真的是挺意外。无名之辈是谁谁谁演的？无名之辈的那个男主角是叫做陈建斌。就是以前老是演皇帝的哦，就一根勺子那个啊，对对对对对，一个勺子那个、哦。然后呢，男主角是这个，然后女的叫任素汐，就是演过驴的的《驴得水》的，就脸很长的那个，那、哦、个、哦哦嗯呃呃、演技很好。不、哎、要说马脸，不好<笑><笑>不好意思,好意思 ，sorry s 呃呃，但是演的真的还挺好，演的真的挺好。嗯，但是我对他的评价没有大家评价那么高。这个电影呢？它故事整一个都很棒，但是它有很多瑕疵，特别是最后二十分钟的那个大乱斗，就，就它这里有点瑕疵，那边有点瑕疵，就各种瑕疵加起来就这样拉低了我对它的打分。当然我打的也挺高，我我打了三，三星半，三三星半，三星半,三星半,三星半、嗯。就是要是把这个瑕疵去去掉，我觉得我可以打五星。但是，嗯，瑕疵太多了。那你最近也看很多电影。吗？我,我看啊，我看啊，我基本上每一部、嗯、每一部都看了、啊，真挺闲哦，真的真的很闲啊。哎<笑>，因为我自己现在也在写电影剧本，我也在看了那个电影、哦、那个教材什么之类的。你得要，而且我现在去电影院看电影很不专心，你知道我怎么看了？我都是，我还特意买了个手表，主<笑>要目的就是为了买个手表，看那个什么呃时间对不对，看那个节拍，对对对，呃、看看哎这时候呃。已经开始了十五分钟了啊，这时候还是二十五分钟了，应该这时候应该要出现一个什么反角啊，这时候女主角应该出现了，是不是对？那你手表肯定是荧光的吧？哎、啊，对对对对对对对，<笑>电影院的光线还可以，就是基本上会掐着时间来点来看这个节拍，就其实对看电影的那个感受不是那么好，但是没办法，你要吃这行饭嘛，你得你得要了解别人。我之前看了一部电影，就我我已经很久没有去电影院了。嗯，最近看了一部，之前一直出，但是大家都我听到大家都说口碑很不错的。嗯，就是一出好戏。啊、哦！我看了，哇，好生气啊、哦！好生气，你看完了？我看完了。牛逼！你还能看完？我,我因为我觉得我看，我也是从事这一行的吧。我看我就觉得我要看完它。啊、呃呃、哇靠！可以说吗？就真的烂来到爆！我好想骂这出戏、哦，我超傻。首先，这个戏评价很高。对我，我就不知道，当时不是很多人都说这部戏好吗？对、啊、反正我就看我朋友圈各方面。对啊，哇操！超我看到一半我就很生气啊！哇，你所有你看你看到一半才生气，你涵养真好。<笑>你看了十分钟生气我看了半小时，然后我就走出去了。我我去电影院看的，嗯，然后我就一直忍耐着忍耐着跟他，刚刚看到半小时，就看到他们在荒岛上，然后王宝强开始发飙，开始准备要当当领导的时候，我就实在受不了，太假了，演的当时真的是太假。哎呀，怎么说，就是
1: ，呃、然后我现在
0: 对烂戏的这个忍容忍度很低，没有他。我觉得王博就那那部戏嘛，可以说一下，王、嗯、王博拍的东西，首先他所有人都立不住，我,我个人觉得，就是没有任何逻辑，就喜欢那个舒淇，对不对？嗯、然后为舒淇死心塌地，怎么就你没有前因后果啊？嗯、你突然间就这样，嗯、然后那个什么，嗯、所有人他连话剧的那种感觉都，我就觉得都是不来的，都不来，就是你话剧可能有,有点。就是反正人，我就觉得没有一个性的服论。我我对这种戏最大的一个不爽的地方，就是它里面的人啊，那个反应就不是正常人类的那种反应。对对对就是我当时我还特意跑去豆瓣上面评论，我说我说其实我们看那种超级英雄电影啊，你知道人不是不可能像金刚狼那样子，从手里面伸出一个。钢爪的，但是呢，你看他伸出了钢爪之后的反应，你就觉得，哎，我伸出金刚狼伸出了钢爪之后就应该是这样的反应，嗯，你会觉得这是合理的，起码幸福。对，你会信的。嗯、但是、嗯、那种，你就知道一出好戏这种啊，甚至包括以前的大家口碑更高的让子弹飞啊这样的，里面很多人说话办事的那种。说话形式的那种风格，你就知道，正常人类不是这样说话和办事的。嗯、看不进去。就是我，对我就就就看不进去的地方。就你你说你里面的故事再好，你里面的里面那些隐喻再精妙、哦啊，对，没用啊。而且现在我发现大家对于那种隐喻特别厉害的电影特别推崇。自嗨啊。他们就自嗨，那些、嗯、那些观众就觉得哇，好像好有道理啊。啊真的，真的<笑>我受不了。我一周好戏真的是今年我打分最低的。我我得我搞了两分嘛，当时反正两个小时，而且啊、嗯对,嗯、对啊，一直我就一直快进，当时、嗯、哇靠，然后真的好生气，我看了，然后那个谁、嗯、张艺兴是吧、嗯？就人家就表演表演张张艺兴那部戏演得好，但是我就觉得啊啥<笑>，就我不是说那些演员本身演不好，是这部戏里面每个人我都觉得嗯很尴尬，真的，嗯所以今年我觉得好看的还是国产的，最好看的还是这个《我不是药神》，你看
1: 了没有？没看没、这个、看,看？这个一定要看，这个一定要
0: 看，嗯、这个一定要看，这个、嗯这个、怎么好就你看完再说了。就是我很喜欢那种电影的东西，但是，我曾经想过，哎，我要不要从事电影行业？嗯，后来我发现我自己。不够那些导演和那些编剧那么热爱电影，嗯嗯嗯，就是我不够他们热爱。好像之前我们大家都认识的唐突嘛，唐突，嗯，就是你会发现，就是你要从事这一行，你就知道你一定要热爱嘛，嗯，你不热、嗯嗯，特别是娱乐行业，你不热爱你没法跟他们比。对，比如说唐突，我见过，哇操，整个当当时他的那个电影那个桌面全是电影嗯，嗯，然后又很喜欢电影这个事情，我觉得。我不可能跟他比啊，对不对？就是单纯喜欢，嗯，我不可能跟他比，嗯。然后我又看到那么多导演那么喜欢电影，就阅读量各方面很热爱、嗯，我不可能跟他们比，嗯。所以我就觉得，哎，我不适合做电影这行，嗯、就是我的想法、啊。嗯，我觉得我不，呃，我现在开始写电影剧本了，然后就是我也没有跟他们比，其实这种没得比了，对吧？就是谁看的最多，比赢了有什么用呢，对吧？最终还是得让你自己。自己写出的作品才行，但是，因为我自己做啥事情都喜欢去研究一下理论啊，我就看电影，本身本身我就看的很多，我从大学的时候就是学校里面的那种专门去负责放映电影的人，就是就是看的特别多，然后呢。现在当我开始写的时候，我又开始找这种理论的知识。我觉得我能够写出。我,我,我插一句话、嗯，就是你当时放电影，你是不是要用手摆
1: ？<笑>
0: 就是摇手摇的。没有没有，皮影戏我放。哎<笑><笑>、呃，那时候是去帮学校去租那个 DVD 影碟，还有、哦、叫做 LD。嗯。我碟，我们就叫做 laser disc， 这样像那个像一个方向盘那么大的碟子啊，真啊、哎、对对对对对，你你没有听说过这个是？<笑>都没有。在你去电影历史博物馆能够能看到。我操！就是说，那从大学开始就看了很多电影，然后我觉得，嗯，不在乎是谁看的最多还是最少，很多据说很多导演啊，他们其实看的电影没有那么多，但是最终还是你自己写出来。但是我发现有一个，我不喜欢那种。导演现场拍摄的那种那种生活，因为我看到有时候为了演一个剧情啊，他会反复的拍几十条啊。对啊，对啊，对啊。好烦呐、啊，就是就是烦呐、啊，好烦！我觉得我写编，我作为编剧来说，我把这个剧情写完，我可能就改那么几次吧，三五次吧，然后就所以你就你完成啊。看完就觉得不喜欢做导演嘛，对不对？对。可能你对导演这个东西就没有那么大兴趣。对对，对对就是我我会担心导演不没有把我的剧本拍好，所以呢有有可能去拍的时候，我会我会站在旁边看他怎么拍。因为有意见，我跟他说。但是看完一两次，我知道，哎，他就这样拍了。接下来我就想走了，我不想看他反复的拍那么十次八次，然后才把这一条过，然后再下一条。我好怕这种。我一直觉得，如果是电影的话，嗯，其实就是导演作品。嗯、作品对啊，其实、啊、比如说我做编剧，我喜欢给他是给他灵感，呃、我我的我的想法、嗯，我对于这个想法，给他素材，嗯，对，嗯，他怎么改是他们事情，对你。怎么拍是他的事情，嗯，我没有权利去，我只能给意见，嗯，我没有权利去说你不能把我这个东西拍成什么样，对啊，是、啊、我的想法，对啊,对啊对对，基本上你如果跟导演还合拍的话，他不会不会把你的剧本改得乱七八糟，真、嗯、的要改得乱七八糟，你也没有这个权限去去让他不要改，对不对？因为这是导演的工作了，嗯、但是我我自己怕的怕的就是那种反复反复要把这一条给拍好的这种，对我来说不享受这个过程，嗯、导演很辛苦了、啊。对，就导演他真正喜欢导演的人，他们觉得这个无所谓。但是创作嘛？他觉得。是，对对，对我写作为这个编剧来说，我就会觉得看了一两次，我就不想。就是你更喜欢文字上面的创作？嗯，是吧？是的。昨天我在搜这个热搜的时候，我看到有一个呃，朋友圈很多人在发一个图，叫什么“手机进化史”。嗯，有没有这做？你有没有？有没有我我有玩，但是我是发给一些女生玩，但我没有发到朋友圈朋友圈里面<笑>多。多了一个借口去搭讪是吧？哎，你你用什么手机啊？<笑>然后发了一下。<笑>啊，那你就当我是女生来来来来跟我。<笑>没有，就是、哎，我想问你用手机用了多久？ 2 0 0 0年， 2000年，第一部七年，十八年了。十八年，嗯嗯。我是零六年，我高一的时候用第一部手机。嗯，是什么手机？三星的。三星的推盖的，不是彩屏的、哦。呃，零六年，零年已经有彩屏了。我没钱啊，没钱啊！啊啊啊<笑>你你怎
1: 么这样呢
0: ？好好好好,好，啊，就我家庭环境也不是那么那么富有啊。啊<笑>我我现在反反而发现我基本上好像没有用过三星手机。问你第一部手机是什么手机？诺基亚，诺基亚，诺基亚的直板机。直板机什么意思啊？直板机就是方方正正的一块砖头，<笑>连连天天线也不会。早期的手机不是还有个天线怼出来了吗？高有个、呃、像小小小拇指那么一点点，但断角的天线的嘛。你是没天线，没天线的。两千年你是第好像是诺基亚第一部没有天线的天。有大学吗？两千年？就刚开始找工作啊，两千年，因为我两千年八月就毕业嘛，两千年7月毕业嘛，哦、大四这样。大四的时候找工作的时候，就为了方便。方便那个找工作就买了个手机、哦，你还记得多少钱吗？当时一千多，一千多。当时您大家的收入水平是怎么样？就比如说出来打工，一千多。我那时候大学大学毕业第一份工作的工资就三千，就相当于一半的工,作、哦、半工资。工资哇，那这样还比现在的手机相对来说便宜哦。那也不是最高配嘛，我那时候。刚买不久就已经出了，好像第一台彩屏机了。那时候是最、哦、最贵了。彩屏机是什么？是那个爱立信，爱立信，爱、啊、立信做的。哎，嗯，就是当时你 Q Q 机,机，那时有 P P 机， P P 机，你读书的时候有吗？有啊，读书的时候,、啊、的时候泡妞就是用 P P 机的啦，很多代码啊，真、哦、的、哦哦
1: 哦哦、不懂，真<笑>的不
0: 懂,这不懂这，这个真的格。所以现在说，下次可以聊这个，下次可以聊，太久远了这个事情。就是之前做那个图的时候。第一部手机还记得，嗯、然后呢，二三部就已经开始完全
1: ,、嗯完,全嗯、完全没有印
0: 象了。对、嗯，但是我发现我用的最多的还是诺基亚，嗯、诺基亚一直用用到后来，终于要转换那个安卓智能机了，我才我才我才。安卓你是用什么 ？HTC 啊？呃，对，早期的 HTC， 更其实更早的时候，我在二零零四年，不，二零一。呃，二零零四年，二零零四年的时候，零五年的时候就已经开始用智能机了。那时候用什么呢？就用那个多普达，哦、oh. ，多普达用的那个是 Windows 系统的， oh. 那段时间其实 Windows 系统算是挺早期，还挺猛的一个。就有智能笔呀，是吧？有没有笔的？应应该是没有笔的，但是但是比比那个诺基亚那个塞班系统，我觉得要好用。你有分享朋友圈吗？没有。我觉得太傻了，你关键是我早期的手机都太烂了，自你自己也没玩，我看到很多人玩，但是基本上我觉得以前早期用的手机都都太偏执太烂了，包括到现在为止我一直也在用锤子手机啊，我跟你说我从来没有买过 iPhone， 真的，虽然我用过 iPhone， 就是之前老婆给了是吧？对对对对，也也有除了老婆也有别人也送过我 iPhone， 然后呢我都没有抽奖的嘛，抽奖啊送啊都有，但是我就真的是没有买过 iPhone， 然后呢。用过大概有差不多大半年的时间，嗯、呃，当时是 iPhone 五，你只用过大半年的 iPhone， 对，对，就是我为什么那么那么强烈的不喜欢用 iPhone 呢？因为我想想，呃，是这样子， iPhone 第一台是2007年，对不对 ？2007 年是 iPhone 第一台，当时出来的话，就大家都很震撼嘛。但是2007年的时候觉得还有点贵，就没买。然后到后面第二、第三代出来的时候，其实买可以买得起了，但是上手用了一下就。当时不是很好用的，真的是不好用，真的是不好用，不而且不好用的原因不是什么，而是我觉得我们一定要遵守它那个使用方法，我觉得太霸道了。我一直 iPhone 给我的感觉一直都是太霸道，就是你要什么都得按它的那一套做，你就不能呃，你包括你看它那个九宫格输入法，好像也就是前几年才加入进去的，就是实在是，实在是太太多原因。就,就你这个人，你喜欢自由，自由一点，自由一点。所以当时其实因为为什么我会那么有那么强的坚持？因为我自己做过手机，我二零还做过手机啊。对，我二零零零九年、一零年的时候，我做了三年手机。我在深圳的一个我同学开的一个手机这种贴牌厂，就专门给什么印度啊、非洲啊那些国家就生产手机的。然后呢，就我就真的在手机行业里面跟那些手机的软件工程师硬件工程师。都都打成一片、嗯，我就知道这些手机，你要判断的质量好好在哪里，就就我是有有有自己的标准的，
1: 嗯
0: ，然后呢，所以当时，呃，小米第一台机准备出的时候，我就很盼着它要出，因为我就觉得，哎，终于有人要做一些，跟那个。嗯，苹果不一样的事情了，嗯、就是会为这个真正的用中国用户去考虑的。小米，你买过吗？没买。哇，<笑>中国终于有人为中国做点事情，<笑>然后不理他、嗯。小米没买的原因是当时我在干嘛？我想想，为啥没买？嗯，哦，我知道小米为什么没，因为小米小米出那的时候，刚好有一台 iPhone 在用、啊，我用了半年，就是那个时候啊。结果没多久，没多久，那个锤子手机又出了。哦、oh, ，你就 iPhone 之后就立刻用 T1 垂直 T1 了。对啊，对啊，对啊对啊，啊对，啊对，啊。所以就就从垂直 T1 开始一直用到现在。我也是 T1 开始用，用到我现在 R1 了。你也是，你是什么？我不是，我现在还是 Pro 2S、oh,。Pro 2S， 我我现在就用垂直 R1， 我也是用 T1， 一直后面全部都是垂直的手机、嗯、我不买 iPhone 主要是因为贵，嗯、贵真的是，真的是，<笑>真,的是真,的是真的是贵。<咳>我我不用 iPhone 是因为。真的，我我前段时间前东家奖励了我一台 iPhone， 那时候刚刚因为给公司推荐人啊，推荐了很多人才过去，然后他他送了我一台 iPhone， 那时候是最顶配的、啊、二二五六 G 的，呃，然后我当时很愁，愁的因为我我我说我问我老婆要不要用，给卖了吗？对<笑>，他说他不他也不喜欢用 iPhone， 而且他有 iPhone， 他是公司配的一台 iPhone，、啊、就不得不用的那种，说他两台手机，一台锤子，一台 iPhone 是公司的，啊，然后他说我我也不要。我说那怎么办？然后最后说要在咸鱼上卖掉，就是江北就有啊。就你就想你要拿着这这机，你要再去找人卖，你觉得很烦啊。所以当时挂在那个咸鱼上，还真的是，就是闲鱼不麻烦吗？就是麻烦啊，就是想要麻烦，就是就觉得你直接去开车去华强北一放就放到了，你知道吗？是吗？对啊。嗯、算了，嗯。下次再有人奖励我一台再说吧，给我，我怎么办啊？所以就是有时候你行为就会让人觉得很怪。你说你当然可以说啊，你买不起而已，但是真的是买得起。但是别人送我，我都我都不想，而且是最顶配二五六 G 啊，我就我就我就不想用。所以我们俩现在都是用锤子手机。对，我是用锤子，我觉得还还,还你觉得还会有下一代吗？我不知道啊，我不知道保修期扛不扛得住、啊。<笑>我买了一年保修<笑>不，不知道扛不扛得住。你,你最近还有关注有罗永浩吗？我一直就我有关注他微博啊。他们成立六年以来，一直被人说不行不行嘛，对不对？现在好像是真的。说真的，如果说锤子手机不错的话，嗯啊、呃，对于我来说，我烦恼的是不知道下一个牌子买什么牌子嗯，因为其实选手机最麻，我我对男生来说、嗯，我觉得。嗯。最麻烦就是你选什么牌子手机呢、嗯？就是有些手机，喂，你一下子买就几千块钱了嘛。嗯，如果你用不好用的话，很不爽的。嗯嗯嗯嗯。然后锤子是我一直应该之前用吧、嗯，我觉得还可以，那就不会有什么、嗯，就是不会有什么大的差错。嗯，所以我就一直选嘛。嗯，所以如果锤子不做的话，我就觉得，哎，那我下一个。买什么牌子呢？我会比较烦恼这个事情。是啊，希望他还是能够做下去。不过看样子好像是真的是、嗯、是吗？现在好像应该是有史以来最大的危机的。为什么？为什么会这样说？就只有一个原因，就是卖不好，哦、所以才会陷入危机。只能这样说、哦，是啊，虽然我自己觉得真的好用，嗯，但是没办法，卖不好就是卖不好，市场就是这么残酷。嗯，嗯希望罗永浩能够熬过去吧，毕竟还是挺喜欢他的。他我我也是他算他的，我没有那么热衷了，但是还是挺喜欢他。嗯嗯嗯,嗯。当时还在校文化做吐槽大会的时候，其实已经花了很多功夫，想要请他来参加吐槽大会，请不成是吧？请不成，他不愿意来。哦。嗯、呃。据说今晚八零后脱口秀第一集，真正第一集的时候请的嘉宾就是他。嗯。但是就是因为他录的过程中他自己。不想录下去，中途跑掉了。真的，那么有个性。中途跑掉了，还因此还跟那个当时节目组关系给闹僵了，了闹,僵了闹僵了。因为这个你中中途跑掉就挺挺什么嘛，挺麻烦的嘛，这个事情要重新弄。不过那个陈年往事，业内的传说了。嗯。了解了解了解，了解话题，应该还是回到我们这一行业上面来的。对，是的嘛，更好玩一点。<笑>行业主要是很多人不一定想。不一定想听，那我们聊电影，他们就想听嘛。<笑>没救了，<笑>这个节目没救了，惨<笑>了惨了惨！哎，说好像我想说一个事情，就是爱奇艺的这个脱口秀创作大赛，嗯啊，这个事情怎么样？我样我没有参与你你你你完全没有参与这个事情，对,对不对啊对？我跟你说一下这个事情的前因后果，是这样的，这个大赛呢是爱奇艺的脱口秀频道发起的，同学们，然后呢，脱口秀频道它。他他这个比赛，我先说说这个这个规则，啊，他是挺奇葩的。他是让所有嗯，你说等一下可以说他坏话吗？还是可以可以可以可以可以可以啊！特别是你这种没参加的，随便说。<笑>我参加了，我还要我还要说藏着掖着不敢随便说。他这个规则是这样子：任何人你都可以上传自己的这个脱口秀视频，嗯，然后呢就上传之后呢就以点赞数，点赞数为这个嗯依据来排决定你的排名。就总共前面两轮，就初赛和复赛呢，都是自由上传，你上传什么视频都可以，那、嗯、只要是脱口秀就可以、嗯。然后呢，很多人连脱口秀都不是，因为第一阶段第一名发散文是吧？不<笑>，比发散文还要不堪，就是那个华农兄弟他们发了一段视频，讲他怎么去去抓那个竹鼠。他是第一名吗？他对第一初赛阶段呢，他他们他是第一名，不是吧？对，他就放上去，然后呢，就这个视频获得了最最多的点赞，这、就是复赛第一的，嗯嗯嗯、完全跟脱口秀没有关系的这个视频、嗯。然后后来我还专门录了一段视频去 diss 这个事情，我说、嗯、我说这个是人类脱口秀，不是竹鼠脱毛秀啊！拜托你们不要拿这个来来来来来进行比赛。然后呢，第二名，呃，复赛的时候呢就。就没有了，黄东兄弟可能就懒得参加了，就不上传了。复赛呢，多多少少，基本上都是这个脱口秀视频了，可以这样子。嗯。然后呢，复赛也进去了，然后到了决进去了是吧？都进去了，他就这样子，他其实很很放宽的。他初赛前一百名进去、嗯，那总共上传的人都没有一百个。嗯、<笑>然后复赛就前二十名进进决赛。嗯。啊，前二十名也也都进去了，就是当时是怎么呢？我们。呃、哎，在我们找了一帮还没有签约的脱口秀演员，嗯，因为签约脱口秀公司，他们的演员基本上就不让参加，嗯，就是就是反正就牵涉到公司层面嘛、嗯。然后我们就找了这些没有签约的，我们就组了一个新号，叫做喜剧自由人，嗯，就里面包括我呀 ，Stone 啊，还有深圳的什么善水呀、啊，呃，东莞的梁小志啊，这些都上传了视频了，然后就做了这个号，就我们上传的视频是最多的，嗯。因为他只是以这个号的总的点赞量为为依据，所以呢，我们就想，既然你规则这么奇葩，那我们就好好的利用你这个规则嘛。那我们就集结尽可能多的人，我们总共弄了差不多二十个二十个演员，上传了四五十条视频。他是算这个账号的总总点赞量。哦,哦所以你如果对对对对你如果愿意搞这个事情的话，你把全国都是演员都找一遍，然后让他们以这个号为上传，那你绝对就是至少是视频数量是最多的。但点赞有没有最多的话就很难说，因为你不一定有那么强的这个拉赞的这个能力。嗯，赛哦，初赛最后第一名是我们，我们那个票数还是超过了这个黄龙兄弟。嗯，然后呃，复赛的话我们是第二名，我们输给了一个叫做广州的一个讲粤语的一个主持人，嗯、因为他粉丝很多，然后他的那个点赞量也很高。然后呢，我们就以第一、第二名的身份进入了决赛。进入决赛之后呢，奇葩的事情来了。嗯，决赛他是要命题作文的。嗯。爱奇艺就给了一个话题，叫做“锦鲤”。嗯，那让我们以“锦鲤”为命名来创作脱口秀。嗯，那当时我们就为了把这个视频做好，其实是迟了大差不多一周才开始上传我们决赛的第一条跟锦鲤有关的视频的。嗯，呃，但在那之前就已经有一些其他选手就随随便便就就就录了就上传，基本上你一到命题作文阶段就能够看出来大家的水平高低了。嗯。就基本上是很水平很一般的就上去了，然后点赞也很高，又放在排在前面了、嗯。于是我们花了一个星期时间去创作、去表演，然后去录制，然后上传之后呢，就排名就一直上的比较慢，嗯，上的比较慢。然后我们就跟爱奇艺提了一下，说你看看哦，你要看质量的。我们之前是因为上传慢了，现在呢我们上上传下来质量也比较高，视频比较好，你能不能推一下我们？嗯，爱奇艺就真的是推了我们，把我们放到首页啊、嗯。结果一推完之后，我们的那个。那个、那个、那个排名就蹭蹭蹭蹭蹭蹭的上去了、嗯，一直冲冲冲到了第二名，最多手里第一名只差几百票、几百个赞。嗯，然后呢，还剩大概两三三天时间准备要，呃，冲刺了。呃、冲刺的时候、嗯，忽然间其他莫名其妙不知道哪里的选手呢，排名就咣咣咣咣的上来了，我们就一杯挤挤挤到从第二挤到了第第四，挤到了第六，这样定格在第八。啊，然后是个人都能看出来这些买了赞，知道吗？就是你可以看到他的视频今天上传，第二天他就已经几千赞上万赞了啊！就是不可能上万赞了。对，因为这个很难，因为爱奇艺它这个点赞很难了。因为通常我们在朋友圈，嗯，呃，我要别人给我拉票点赞，基本上你就点进去，顶多再多点一下就完成了嘛，对不对？嗯，爱奇艺很麻烦，你你发到朋友圈是点不了赞的，嗯，你要下载它的 APP， 或者去用电脑上网页端去网页端点赞，只有这两个办法。所以呢。我们当时还专门做了一个教程，去教大家怎么点赞，总共要七步。嗯，嗯从下载，哎、你去掉这个下载爱奇艺 APP 的这个过程，也要六步、嗯、才能完成点赞。嗯嗯、就这么难点赞行为，你今天上传，第二天一万多赞，我觉得不可能。而且那种内容简直是不堪入目的烂。我,我一开始以为说是以为你说是爱奇艺找人去弄，没有没有，爱奇艺干嘛要找人去弄？爱奇艺他会帮。呃，他觉得好的，他会放到那个首页去推一推。那现在情况就是买账，大家都无所谓了，是吧？所以当时我们就不停的跟爱奇艺说嘛，我说啊，这个买账了，那个买账了，这个买肯定也买账了，然后就把截屏告诉他，你看看，他今天才上传的，晚上就已经几千赞了，不可能的，什么之类的。知道他们怎么回？然后爱奇艺他就一直说，我们会通过技术手段检测到，如果是买账的话，我们一定能够查出来的。就结果就没有做任何的反应，嗯，没有做任何的反应。然后我我们我们当时我们也我们也生气了，我们我们就说。假如最终结果出来就是这些买赞的拿了冠军，揭、嗯、发你，有什么揭发？我们也没有证据。我们能做的，我们这种没有能力，就是不跟你玩了、就是。对，不跟你玩。<笑>怎么做的？我们就说我把我们的视频都删除了。我说不要参加，哦、好吧、哦？<笑>好，没事，好、啊、没有。结果阿奇就吓坏了。真的吗？对，完全没理我们。<笑>呃，然后就。真的，我就想，如果最终就是买，因为你可以看一下现在排名前几的，有一些人他们说的完全就不是脱口秀，就是对着镜头说一件事情，甚至连完整的事情都没有说好的那种。假如这些人排前几名，拿了冠军，拿了前三什么之类的，那我真的要删掉我的视频。假装我们没有参加过，丢不起这个脸，知道吗？但是大家都知道你参加过，现在。对，这特别我还的音频节目里面说了，对不对？对对对但是是喜剧自由的人参加，跟我没关系，<笑>我,我是罗宾。所以现在在比赛，<笑>你说还有三天时间已经过了吧？比赛结束日期是十二月三号，今天已经是七号了嘛，对不对？然后呢，我们一直问爱奇艺说，现在。究竟怎么样？是不是冠军就是现前面？因为现在我们排第八。嗯，我说现在是不是就前面这几个人了？爱奇艺说我们还在，呃，用技术手段来查一查究竟有没有这个，这个、这个、这个买赞的这个行为。他技术手段是需要用两两个月时间去算吗？他们应该是掰个指头，<笑>一个一二三，四，把钱公司把钱，爱奇艺不是有几万员工，每人每人每人十个指头，给数过来了。直到今天，我们无意中跑去那个爱奇艺的微博上，才看到他们在十二月三号那天出了一个声明，说发现有部分选手这个有这个买赞刷榜的一个行为。嗯、那我们、啊、正在用技术手段来查这个事情，查完之后呢，我们会把这些你买的那些赞那些删掉，就是剩下真实的才才算。我很怀疑这个能不能做得到啊，嗯、我很怀疑，而且准不准准确，反正不知道。反正现在那个排名呢，嗯、从十二月三号之后呢，就一直放在那里没有变过。基本上排第一的还是差不多十万个赞，那么我们排第八的就一万多赞，嗯，就放在这里，我们就看了，赢了我。我记得好像有有钱,钱对对啊，钱还挺多的，对对钱还挺多。那那么多人上传，怎么分钱呢？我们当时找找了差不多二十个演员嘛，我们就跟大家说，我来组织这个事情。然后呢，呃，我们呢组织完了之后，假如最后拿了奖金，我们就拿掉一部分，百分之二十。拿下来作为我们的这个组织，因为我们要组织录制啊、后期啊、制作、上传这些都要花钱的、啊。我们请摄影师来录制拍摄就花了上万块了。嗯，然后就就这个钱到时候拿来，我们要要扣掉这些钱，然后这反正二十相当于是我们组织管理费，剩下百分之八十我们再跟大家一起分。分的话就会按几个阶段的这个。这个，因为你点赞数是多少，你能够算得出比例的嘛？嗯，就是前两个阶段，呃，点赞那个权重可能会低一点，然后第三阶段，那么麻烦，也是很麻烦。<笑>这就是为什么要留下百分之二十，因为你要有人做这个事情，没有做做这个事情的话，我连一条视频可能都都不会上传。嗯，因为这个事情你就知道没有胜算的。嗯，买赞很贵的。也去问了，也去问了，有人问到说，一个赞四毛钱。就是说，一万赞就会就要四千块钱，所以现在那些差不多十万赞的，到到底他们他们花的钱可能比我们当时请人来录制啊、做后期啊还要更贵，所以我现在就就看爱奇艺怎么收拾，因为到时候假如爱奇艺。他说啊，你前面的那些人，你就是买账的，我要把你扣掉，你们就拿不到奖金了。那我觉得那些人也不会善罢甘休，因为他花了很多钱去买账，他也觉得靠，我花了那么多钱，我的钱都打水里去了。我我觉得他们也不会善罢甘休，他也会让爱奇艺拿出证据，你凭什么说我是买账？我我就是真实的点赞，对吧？我就觉得本身爱奇艺的这个做法就是很奇葩。你通过点赞来获得一个排名，你就不看质量的吗？真的真的有人他就是没买赞，他就是人气特别高。我们当时他做这个做这个比赛之前，其实来跟我们全国的脱口秀演员俱乐部负责人都有咨询过意见嗯。嗯，基本上我们给出来的意见都是说不要用这种方式，因为这种方式，假如到最后有一些网红来参加，嗯、他就随便对着镜头说几句话。就例如当时 p a 酱那么红的，嗯啊或者什么冯提莫那么红的，嗯他就对着镜头说几句话，然后呢号召大家给他点赞，就人家就真的是真正的点赞，不是买的，嗯、就是粉丝去点的嗯，嗯。那就拿了冠军，然后你的爱奇艺拿着就说啊我们做最专业的脱口秀比赛，选出了一个脱口秀全中国脱口秀的冠军冯提莫，对你自己有好处吗、嗯？没有好处啊，对不对？当时当时他他们决定要做，他说有一个最后的关口就是说，最终如果那些不是脱口秀演员的人。他是很难去写出那种命题作文稿子的，
1: 嗯
0: ，那现在事实证明这个就打脸了，嗯。因为很多现在很多决赛的视频，他们的所谓的，呃，跟锦鲤相关的、嗯、就说两句，就说了两句啊，锦鲤呀、啊、转的很厉害呀、啊，这转转锦鲤有什么用呢？还不如转我这个视频啦，这个比视频比锦鲤更好啊，嗯、就是一条了。你又没有时长限制，很多都是一分钟左右，嗯、这有什么难啊？他只要人气高，只要那个粉丝多，就咣咣咣点赞就上去了。这个还是脱口秀演员不出名的原因，他也没办法。首先，你这个比赛就是吸引不到那些出名的参加。嗯，首先线上出名的脱口秀演员，基本上公司都不让参加。嗯，所以我们认识的什么、嗯、什么李诞、池子、思文啊，这些王建国这些都不参加，嗯。对吧？然后呢，线上不出名，线下出名的，就是最现在最出名就是单立人那几个。嗯，单立人他们在初赛和复赛参加了一下，他们就上传了两个视频，第一个。初赛是上传了周其墨的一段视频，复、嗯、赛是上传了伯伯的一段视频，在线下他们口碑是很高的了吧，嗯、但是他们点赞量非常的可怜，就就几百个赞，然后也没有进入决赛，嗯、就是因为线下的演员也没有精力来来弄这个事情，就算有精力弄的话，我也没有那么多粉丝，嗯，所以举办这个比赛，你究竟是要吸引什么人？你说你要发掘新人嘛？如果这个新人水平不行，是不可能通过这个比赛来提高水平的。嗯，你要发掘那些有水平但是呢还没有成名的的脱口秀演员才对，对不对？嗯。结果有水平没有成名的几个呢，连决赛都进不了啊。然后呢，我们这帮有水平没有什么呃粉丝，粉丝<笑>但是呢，我们好歹还通过我的组织把大家给组织起来，弄了一个号来参加了。嗯、里面有谁？有我，有 Storm， 还有那个小猪，嗯，梁小志、嗯，啊，还有深圳，还有个女的叫虎牙，嗯，这其实其实大家的水平都都不差了，结果现在排第八，嗯，而且我我我还特意因为我们群里面我我有二十多个演员嘛，很多好几个人说我们也去买账吧，我们又不是没钱，我们去买吧。真的没钱，<笑><笑>我就我就每天都在警告他们不要轻举妄动，我说你们不要去买账。不要去买赞，要是你们谁忍不住去买了，买给我们这个号，那就是这个号就作弊了，嗯、一查出来就会连累大家、嗯，不要去买。然后甚至我们开玩笑，那我们要不要给别人去买，陷害一下别人？嗯嗯、我就说，我想想来，他妈的要有人要陷害我们也可以啊！突然就给我们买了十万个赞，然后就、嗯、爱奇艺就说啊，你们作弊啊，剥夺你们的那个名次。我、哦、靠，真是！现在就等着看他们怎么收场。那就下次到时看看咯、嗯。哎，对，下一期节目的时候，我们应该已经可以知道结果了啊。下一期节目大家看一下，看看我们是不是看看有没有赢，赢了。或、嗯、者说我们是不是已经变成有钱人了？拿到奖金我们就不录了啊。啊、哎，对对对对对，<笑>好吧，我们啊，今天今天差不多。那我们今天的节目就到这里了，希望大家多点留言，去说一说你们想听什么。其实我们很多东西能聊的，但是就就是不知道聊什么好。留言说一下，这了，记得去关注一下牙签的那个公众号啊，牙签的千言万语啊，嗯，去关注一下啊，那个千言万语的千是那个牙签的签啊啊啊，就这样子，<笑>好，我们下期见，好，拜拜拜拜。